0: Odpalamy właśnie Aha Super Numer 5,
1: to jest możliwe, że to jest numer 5. Mikro, pamiętasz? mikro Tak, to jest Aha Super Numer 5, no to mikro, 5 jubileusz. No, no
0: mikro jubileusz. No dobra. Mikro no dobra. Po dwutygodniowej k, chyba przerwie, no zobaczymy, kiedy uda się zmontować. Witamy ponownie w naszym podcaście. Po tej stronie Bartek Drozdowski i po drugiej
1: Rafał Szychowski. Witam.
0: Cześć, 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 Rafale. Dzisiaj, słuchaj, myślisz, że dzisiaj będziemy krócej niż godzina? Czyli ten taki, wiesz, to, 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 co nam mówią, żebyśmy się nie rozgadywali. Damy radę? Są,
1: damy radę. Taka mała dygresja. Myśmy nagrywali dwa dni temu z Bartkiem Starego Gracza, czy ten drugi projekt, który w sumie też prowadzimy razem, jakby nie patrzeć. I, i tam wyszło nam półtorej godziny, więc to coś czuję, że my nie, nie mamy chyba siły dzisiaj nagrywać półtorej godziny drugiego podcastu po dwóch dniach.
0: Będziemy się straszyć. Ale naprawdę półtorej godziny aż było? Ja, dziękuję. Ale dobry podcast był, naprawdę super. Się no tak Właśnie wybrało. zapraszamy. Jutro
1: premiera w piątek, 14 maja od rana na wszystkich aplikacjach. i serwisach streamingowych do odsłuchania. Bartek daje czadu takie teksty, jakie on puszcza, przejdą do historii.
0: Ja ja czekam, czekam. Będę będę rano słuchał. No dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy we wstępniaku, czytam moje notatki. Pierwszy kamera mi nie działa, później trochę super, później pogadam o kilku serialach. Ja zamiast giełdy będę przynudzał moją niewiedzą o bitcoinach, a propos ostatnich wydarzeń na Twitterze. Krótko chcę zajawić świat Twittera, pogadać, że gram w Outriders i jeszcze kilka innych gier. Temat numeru to o trzech historia Evil Dead i razem też gadamy o Invincible. Ja widziałem kilka odcinków, Rafał pewnie też. I ja mam duży temat w postaci filmowo lifestyle dziecinnej czyli Mitchellowie kontra maszyny. Po prostu rewelacyjny film, coś, coś niesamowitego. Brzmi super. No pierwsza, pierwsza rzecz to taka, w ogóle zaczynamy od razu od burzy. Umówiliśmy się, już z Rafałem na poza anteniu, wcześniej rozpoczęliśmy temat. Temat jest taki, że kamera w moim laptopie nie działa. i Ja mam takiego dosyć starego laptopa, który ma 3, 4, 5 lat, nie wiem. Ale działa świetnie, i cudowny, kocham go, jestem przyzwyczajony. Przyzwyczajenie to, to jest coś, co jest, jest we mnie zawsze bardzo silna, ale kamera w laptopie mi nie działa i za każdym razem, jak mam jakieś Conf albo k- x, y, coś się dzieje, to po prostu muszę wyciągać z plecaka taką kamerę na kabelku i to jest w ogóle jakaś masakra. No i w związku z tym... Przepraszam o gościwe słowo, to brzmi trochę jak ten, naprawić ten, 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 ten sobie jak taki nerd,
1: co wynosi z plecaku wszystkie części, wiesz, baterie, kamery, vhs Walkmen i to podłącza, żeby tam pokazać, że wszystko ma, bo ma retrosentyment i nostalgię nie? do tego.
0: No tak, ale to jest... Wiesz, no, a jak, wydaje mi się, że ty, 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 jak, ty i tak masz więcej przyjściówek niż, niż ja, bo ja tylko tą jedną przyjściówkę do jedną
1: przejściówkę do Maka, jak zawsze.
0: Ja, no dobra, to zaraz, zaraz się pokłócimy. No, w każdym bądź razie e, to mi daje też perspektywę i możliwość, żeby szukać nowego komputera, którego szukam regularnie od trzech albo czterech lat, no bo wiadomo, że jak zawsze trzeba szukać komputera. O, i e, już dawno chyba przy premierze e, Surface. Hmm, nie wiem, czy tak, tak, tak się k- k- wymawia, nie poprawiajcie mnie. E, nie oceniajcie e, nas przez Laptop. Fakty. Tak. <gry> surface Laptop to jest w ogóle coś, co mi się w ogóle strasznie podobało już od, od pierwszej, e, pierwszej wersji. Później była dwójka, już bez Alkantary. Dwójka albo trójka już była bez Alkantary, tylko można było kupić w czystym aluminium. Później e, trójka, która była takim dojrzałym, super fajnym produktem. Pogadaj z moim kolegą no Marcinem,
1: i... który miał Surface'a 2 i chciał na nim pracować. Wytrzymał może miesiąc, po czym sprzedał to w cholerę, więc nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie i dobry sprzęt.
0: Surface Laptop? Tak, tak. Pogadaj z nim. To... Czy, takiego, czy taki po prostu... Może taki iPad o
1: coś, co miało być konkurencją iPada, to, to jest chyba Surface Laptop. Aha, jest... mm, mm. no od razu widzę, że się nie... Jestem jest ignorantem pc bo ja, produkty... ja używam MacBooków od zawsze Windowsowy. i MacBooka zem M1 mam ostatnio kupionego, którego bardzo Ci polecam serdecznie, bo działa wszystko idealnie.
0: No właśnie, bo zmierzam do tego, że ten, ta czwóreczka, na którą tak strasznie czekałem, która ma po prostu wszystko, co bym chciał mieć. I ekran w proporcjach 3 do 2 i super rozdziałkę, chyba niestety się świeci i można kupić go z dobrym prockiem. Zmierzam do tego, że można mieć tam naprawdę bardzo fajne, ile on kosztuje, dużo no, tak? rzeczy i dużo stafu. No właśnie, chciałbym w 15 calach i on kosztuje jakiś majątek. W ogóle taki, taki laptop, który ma 256 giga pamięci, czyli to jest tyle, ile bym chciał mieć, bo ja u siebie mam 128 i tam się w ogóle co no To jest oczywiste, ja mam Dichał, to karty bo... pamięci. porównamy ceny
1: zaraz, okej, okay, to powiedz.
0: I jest masakra drogi, no po prostu tak mi się to strasznie nie podoba. A druga rzecz, która mnie najbardziej irytuje, która jest w ogóle powodem pojawienia się tego tematu we wstępniaku, jest to, że we wszystkich komentarzach od razu jest Kup M1, kup M1, przecież on jest o wiele tańszy. I lepszy, I ja, efektywniejszy. najgorsze jest to, że ja, że ja naprawdę jak po raz pierwszy w życiu yy, wierzę w to, że po prostu Apple zrobił tak niesamowitą robotę i tak dobrze wycenił te, te, te komputery, że jakby to, to, to wstyd go nie kupić, ale przecież to jest tak debilny sprzęt, że po prostu nie pójdę w tą, w tą rodzinę jak Apple'a i, i wiem, że będę później żałował. Ale jakby, jak byś mnie przekonał, powiedz mi jeszcze tak, czy jak nacisnę u was jabłko i strzałka w lewo, to okno się przesunie do lewej strony i się przyklei? Nie
1: wiem, nigdy tego nie robiłem, po prostu biorę myszkę i operuję, albo wiesz, tym touchpadem sobie wszystkie okna mam otwarte na wierzchu, a tych co nie używam są pod spodem, taki trochę naturalny, jakby mój workspace. No. Skróty to są jakby kopie, no do... wiesz, no, zamiast kontrola masz command, tak, I, i to jest jakby cała idea. No plus inne klawisze funkcyjne. Natomiast sam, sam to, że system jest stabilny, sam widzisz jak często nagrywamy, jakie potrafię na baterii dwa dni albo trzy dni na tym nowym Macu M1 siedzieć. Nawet nie mam zasilacza przy sobie. Okej, okay, no to jest technologia. Natomiast system to jest system, który nigdy się nie zawiesza. Nie musisz go wyłączać, resetować, nic nie musisz robić. To wszystko działa. Defaultowe aplikacje są pisane pod system i pod, i pod hardware. Czy inaczej system jest robiony pod hardware, a nie odwrotnie. No.
0: Aha super, ale czy można zrobić tak, że jak naciśniesz jabłko lewa strzałka, to przykleja się okno do lewej strony. Zrobiłbym skoju, to teraz, ale lewej... jak
1: nam zerwie nagrywanie i coś się zepsuje, to nie się tego, więc... Ale, ale okej, okay, wrócę Wiesz, do ciekawe jakby... odpowiedzią na pytanie.
0: Nie, jak ja może ko- te ko- kończę ten przydługi temat e, wstępu, to ja się Jasiek szycha k- k- kiedyś po prostu przyjdę na szkolenie z Maca. Ale ja 15 lat pracuję no. na
1: Macach nie wyobrażam sobie powrotu do, do, do PC ta Windowsa. Widzę jak moja żona się męczy pracując na tym. U mnie też cała firma siedzi na makach i nawet najtańszy MacBook Air z 1 dzisiaj to jest w promocji 4900 brutto, więc to tak naprawdę ciężko porównać to do czegoś. No. Cenowo oczywiście chodzi o to, tak jak mówisz, 500 nawet 12 dysków SSD plus 16 giga RAM-u, jak sobie dorzucisz to jest dalej wiesz, na poziomie 5-6 6000 zł nie? brutto.
0: Um no Właśnie to wszystko, wszystko brzmi intrygująco, ale... Ja wiem, iPhone i reszta. Ja, ja, ja te... Tak, no tak tak no, chciałbym, chciałbym po prostu jakoś tak dyspera- swoją desperację gdzieś tam wyrazić, że mój wymarzony laptop kosztuje strasznie dużo i, i strasznie mi się to nie ale podoba. Ale kiedyś kupiłeś coś uważam, takiego,
1: to... pamiętasz? jakiś taki karbonowy, niesamowity mini laptop przenośny, coś za 15 tysięcy DL-a? Co to było? Nie, w życiu nie ja. W starej filmie, w chody. której pracowaliśmy razem, pamiętasz? Miałeś takiego Nie, potwora. zawsze
0: miałem. Mieliśmy kiedyś Sony VIO. 10 tysięcy prostu... takie było. Ale on kosztował wtedy z szóstka albo to były. Jesteś Dela, i na
1: a coś Wiesz, takie coś małe miałeś takiego PC-ta gdzie...
0: Nigdy nie miałem XPS, a to były Sony VIO, taka a, słynna seria no, Z. No tak, okay. Taka, która się świeciła, on, on miał taką bateryjkę, taki, taką diodę, która świeciła się na zielono po prawej stronie. Kultowy komputer, rewelacyjny, nie do, nie do zajechania. Niestety, um, niestety... Dywizja Vajo zniknęła, zniknęła Ty Znasz historię, dlaczego już nie mam Sony Wajo? Bo już bym na niej ciągle, ciągle pewnie pracowałbym na tym komputerze.
1: Nie, mówiłem o tym, że chyba dywizja Vajo w ogóle zniknęła, Sony się wycofała z produkcji, dobrze pamiętam?
0: Tak, oni w ogóle tą brand, ten brand yy, sprzedali. Znaczy tak, Wajo już od dawna nie Później ten brand kupili jacyś Chińczycy, czy też wypożyczyli go na chwilę i robili przez chwilę yy, laptopy jako Wajo nie Sony Vyo. Ale to też nie, Podsumowując, się Vio, to nie już... przed
1: Apple to było dla mnie coś. Taki wyznacznik takiego bycia cool, nie wtedy, jak mogłeś być cool w latach m, początek
0: no To była mega jakość. No, jakby obok to Szyby, to, to, to byli ekstra. Ja ci chcę powiedzieć historię, jak, wiesz, jak to się stało, że nie mam Wajo?
1: No opowiadaj, no jasne.
0: Słuchaj, historia jest taka. Ja zrobię e, tylko to, jedną rzecz. Wychodzę. Ra... Dobra, wy... <śmiech> wychodzę rano z domu. E, jadę na spotkanie, spieszę się. E, chyba odwiedziłem jakieś dzieci do szkoły, już nie pamiętam, co, co tam się działo. No, w każdym razie wychodziłem z samochodu, wracałem do domu mm-hmm. i tam coś ładowałem i tak dalej. E, dobra, popędziłem, zawiozłem dzieciaki, po, popędziłem na spotkanie. E, wysiadam, aby sprawdzić, e, jakby żeby wziąć laptopa z, z, z tyłu samochodu, samochodu, a tam nie ma w ogóle mojego plecaka z laptopem, nie ma nic. No, kurde, zapomniałem z domu. No okej, okay, w porze. Pamiętam, a wtedy był Tymon mały i, i była w domu opiekunka. I dzwonię do, do, do domu z pytaniem, czy mój, y, mój plecak został w domu, czy może jest przed domem, może go zostawiłem, czy go nikt nie ukradł. No i dowiedziałem się, że leżał pod domem, nic się nie stało, jest super. No dobra, przedłem na spotkanie, jak tam poradziłem sobie hmm. bez, bez komputera, wiesz, kartka, długopis. Wracam do domu, szczęśliwy. Y, otwieram y, y, plecak, wyjmuję laptopa. Odpalam go, natomiast on tak jakoś dziwnie pokrzywiony jest i zupełnie nie da się na nim pracować, po ponieważ jest cały popękany. Przejechałem po własnym <laughs> komputerze. E, historia zapewne wygląda tak, a to był naprawdę, naprawdę, kochałem tego laptopa, naprawdę był świetny. Historia zapewne wyglądała tak, że, znaczy na pewno wyglądała tak, że zostawiłem plecak oparty około e, i wchodząc do samochodu z drugiej strony. Yy, nie, nie zauważyłem tego, zupełnie o tym zapomniałem i cofając po prostu przejechałem pod. Ale to i tak, tak, tak się tak. Wiesz, dziwnie, dziwnie się tak Nie no. historii. I, i, I przejechałem po własnym laptopie.
1: Nie przebijesz historii naszego byłego prezesa, Mateusina, pozdrawiamy, który pamiętasz, też, hmm. chyba otwarty bagażnik dachowy, tak? czy z bagażnik z tyłu, już nie pamiętam i wszystko na autostradzie zostawił. Oj, tych
0: historii było tak dużo. Mówisz o tym, jak jechał na narty i wszystko mu wypadło? Tak. Tak. No tak to było. Wniosek jest taki, nigdy nie wolno plecaków zostawiać w okolicach koła albo pod samochodem, albo wkładamy, nie kładziemy też na dach rzeczy, chyba że napoje, ale laptopy, plecaki nigdy nie koło koła i trzeba zwracać uwagę na domknięcie się bagażnika, w szczególności w SUV-ach. Aha,
1: Super, dobra, idziemy dalej. No,
0: idziemy <głos> dalej, za długi wstęp. Kurde, mieliśmy mi mówić krótko. No. Słuchaj, podobno chciałeś powiedzieć, czym jest dla Ciebie AHA Super.
1: A, no tak, ja chciałem powiedzieć, że AHA Super dla mnie jest właśnie w opozycji, czy też w odróżnieniu od starego gracza, którego nagrywam co tydzień, też generalnie z Tobą, no bo nagraliśmy już chyba trzy odcinki siedmiu, tak razem, więc też niektóre są solowe. Natomiast tam daje upust swoim emocjom związanym z grami, konsolami, wie, sprzętem i tam gadamy tylko o grach, wspominamy stare czasy. Natomiast AHA Super jest tym projektem, gdzie ja mogę sobie jakby odpocząć od tego, co robię na co dzień, czyli od grania i pogadam, o popkulturze, wiesz, o serialach, o książkach, o życiu, o sprzęcie, o tych, jak ty to mówisz, z gigabitami przez życie i te wszystkie gigabity odpakować e, z tego arj czy innego formatu ze starych czasów i, i, i wiesz, i, i sobie spokojnie poczynować, nie rozmawiając o tym wszystkim, co nas gryzie, albo no też interesuje, nie?
0: Tak to widzę. Aha, super jest otwartym formatem. No i to, to jest... Dokładnie, otwarty format. Jest, aha, super. <śmiech> <śmiech> wiesz, że zapomniałem włączyć nagrywania... Y... Tego odcinka. Y- Aha, a ty bu- okay. No, a włączyłeś ja ty?
1: Tak, a, więc będziesz
0: najwyżej mój. A, no i super. To ty to jesteś, kurde, jednak pro, ja to wiesz. Ale
1: nie wiem, jak to się stało. No, najwyżej będzie. Mówi to człowiek, który bo... mnie zainspirował do nagrywania cotygodniowego podcastu, nie drugiego. Okay. Słuchaj, ty
0: to w ogóle. Jest... Nie, nie, będę już wchodził tutaj w, w szczegóły. Słuchaj, przed chwilą mi na pozantenie znowu Rafał powiedział, że jutro jest wielki dzień. Wchodzi na Netflixa, tak? Tak, Netflixa? Jest, tak jest, Love, Death and Robots. W ogóle Miłość, ja i roboty. Pierwszy sezon. Pierwsz,
1: piękna antologia krót, krót, krótkich metraży, tak to możemy nazwać, ry, zrobionych różną techniką. Animacja komputerowa, rysunkowa, oldschoolowa, mangowa, klasyczna i tak dalej. Opowiadająca właśnie o historiach tytułowych związanych ze śmiercią, robotami, miłością, czyli cyberpunkowe historie, też grozy, horrory. I fantastyka popularno-naukowa, i chyba tak można zdefiniować, jakby tą antologię. No.
0: Pierwszy sezon po prostu wchłonąłem jak gąbka. On był rewelacyjny i jeszcze taki na, na tyle fajny, że te odcinki były relatywnie krótkie. Każdy był inny, jeden lepszy od drugiego. Coś nie niesamowitego. Także świetny, świetny news, Rafał. Ten, kto nie widział pierwszego sezonu. Niech już nie słuchał pokaz,
1: to tylko odpala pierwszy sezon.
0: Tak, od razu. To jest po prostu to jest jakby mistrzostwo dla y, oka. Ja słuchaj jeszcze a propos tego dev and Robots, to będąc nowym użytkownikiem na Prime, znalazłem y, jakiś taki serial z taką głową, też taki podzielony, ty będziesz wiedział, oparty na nowelach Dika. – no Bo jest Wróca człowiek z Wysokiego tego.
1: Zamku, to jest inna rzecz, nie? To, to o tym gadaliśmy. Nie, – Nie,
0: nie, nie, nie. To były też tak samo kilka odcinków. – Ja e- wiem, o czym mówisz. Du- czy
1: elektryczne owce marzą o androidach, czyli oryginalny tak, tytuł Mika. – Tak, Blade Runner na tym powstał, tylko Blade Runner nie nazywa się Blade Runner, a nie. – Ale nie wiem, czy to jest dokładnie to samo. – To jest jakaś pierwsze.
0: Tak, tak. Widziałeś pierwszy odcinek, gdzie laska y, żyła w, w nie. świecie nie, nie, nie. i była albo blondynką, albo czarnoskórym, bogatym biznesmenem? Nie, nie, który nie, nie, nie absolutnie. Tam.
1: Absolutnie nie widziałem tego, ale jak mi przypomniałeś, chyba wrócę do tego. Wiesz?
0: Wrócimy, wrócimy do tego, to może być coś, coś na po, po Love Defend Robots. Tak, Love Robots, Pierwszy sezon koniecznie każdy powinien nadrobić na dwójeczkę. Pewnie szybciutko wchłoniemy i, 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 i omówimy na następnej asze. Właśnie z tej sprawy, że pierwszy raz odmieniłem AHA na, na eko-asze. Na aszę, na kolejnej asze będzie o drugim sezonie. No ja zjem ja wtedy Kaszę.
1: Tak.
0: <głos> Chodźmy dalej. Pozdrów Sasze. <głos> Nie wchodźmy w to. Słuchaj, bitcoin, mam temat główny, bo jakby to te rzeczy dzieją się te bieżąco. Wyobraź sobie, że Elon Musk oświeciło go i doszedł do wniosku, że bitcoiny są kopane na prądzie z węgla. O, dopiero... Tak, no generalnie jakby dyskusja wokół e, tematu, w którym e, Elon jakby poszedł w, dokoin, w dogecoiny, dogecoiny, w te psie, psie żartobliwe no, coiny. Ja nie znam
1: na tym, musimy jakby pokazać jakby całej, wiesz, zbudować jakby całą teczkę, bo są bitcoiny, jakie są teraz inne te cyfrowe kryptowaluty, jakieś popularne właśnie.
0: Słuchaj, no takie kluczowe to są bitcoiny, jest Ether na drugim silnym miejscu. I jakby z bardzo dużą kapitalizacją jest też Dogecoin, czy też Dogecoin. Dogecoin no ten dog no, dogi z mema, tak? Tak, tak, tak. Ten, ten, ten kryptowolta zbudowana dla żartu, którą, o której dużo tweetował Elon Musk i która zyskała na popularności. Znaczy, ja nie jestem. Chodzi. Ja chciałem powiedzieć odnośnie samego. Mhm bitcoina i generalnie kryptowalut, że jest to niesamowicie fajny temat, od którego ja uciekałem, ponieważ jest dla mnie za trudny, zbyt skomplikowany. Wiem, że nie będę się na nim znał. Próbowałem się interesować, natomiast w ogóle sama nawet obsługa giełd była dla mnie dość skomplikowana i generalnie radzę sobie tam tylko skupuj skupuj i sprzedaj. ale jakby zacznę od, od jakby churaganów. bo to jest ciekawe. Ja, ja się nie góry. znam, nie
1: będę się wtrącał nawet, no więc słucham chętnie.
0: Tak. Słuchaj, historia u mnie polega na tym, że w momencie, w którym pop- już Bitcoin był popularny, wchodził Ether i to było kilka lat temu, nie wiem, dwa, trzy. Mhm. Ja założyłem konto na jednej, na jednej z platform i podobnie jak z giełdą, o czym już opowiadałem, tam zacząłem się bawić i kupiłem jeden Ether, jeden Ether. Dobre. A powiedz mi, do jed...
1: z powstania kryptowalut, rozumiem, że to potrzebna była jakaś nietrakowalna waluta do zakupu w darknecie, tak czy nie?
0: Jeszcze raz, bo Cię straciłem. Po co były kryptowaluty? By w darknecie robić zakupy, to, żeby czy być... Znaczy to pewnie też, ale generalnie z jakby genezą powstania k- kryptowalut, z tego co ja oczywiście wiem, bo się nie zna... Niezależnie się od banków, nie, tr- tak? nie, nie, nie trzymajcie nas za fakty. Tak, to jest powstanie jakiejś waluty, czy też, nie wiem, systemu walutowego, który jest niezależny od banków centralnych i generalnie od jakby polityki. E, czy też, nie wiem, zasobów złota, czy też e, no, jakby banków centralnych de facto, tak? Bo jakby, jakby pieniądz jest oparty na albo na złocie, albo na Petrodolarze, mhm. tak? Można powiedzieć, że to są chyba takie dwie największe siły. Natomiast one są regulowane przez banki centralne i w każdym momencie, czego jesteśmy świadkami, można dodrukowywać albo dolarek, albo euro, albo można łatwo manipulować wydobyciem ropy, co z kolei też wpływa na ceny poszczególnych walut, i tak i tak dalej. I jakby intencją powstania kryptowalut było to, że ona jest niezależna od wszystkiego, niematerialna, tak jak generalnie jakby teraz pieniądz też jest niematerialny, tak no jakby nie, nie, nie chodzi jakby gotówki już prawie, prawie, prawie nie ma. Mm-hmm. To o czym mówiłeś, czyli gdzieś tam handel w darknecie, no pewnie jest, gdzieś tam istotny, ale no chyba bardziej Chodziło o to, żeby kupić tą pizzę za 10 Bitcoinów. Ale ja się na tym nie znam, to nie będę, nie będę o tym mówił. Trzeba poczytać. Jakby... Mam fajną książkę z...
1: o królu Darknetu, też chcę poczytać, skończyć, wtedy ja się może więcej wypowiem. Nie?
0: Wydaje mi się, że sens istnienia kryptowalut już w tym momencie nie jest aż tak istotny. Jakby to, co napędza sens istnienia kryptowalut, jest ich nieustająco rosnąca wartość. I pytanie, czy jesteś na tym wózku, czy mhm. nie? Czy wchodzisz, nie wchodzisz? Wiesz, to są takie bardzo, bardzo istotne k- pytania, tak? No bo, yy, no właśnie, dobra, bo ja k- k- chciałbym Ci tutaj jakby m- otrząsnąć. Tak, ja się słucham. Wiesz, ile, ile, wiesz, ile Eter jest warty? Nie mam zielonego yy, pojęcia. Jeden ja Nie wiem. No. no ale strzelaj.
1: Ja nie wiem, ile Bitcoin jest nawet warty, jestem ignorantem. No dobra, dobra, okay.
0: dobra, 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 dobra. Słuchaj, ten jeden głupi Ether, który ja kupiłem za 400 zł, był wczoraj warty 14 tysięcy złotych. masz to jest do, ciągle go mam, no tak mi się no sprzedaj, że Będziemy miał 15 tysięcy
1: do przepicia na przykład. No.
0: I właśnie, i wszystkim, o k- którym to mówię, niezależnie od kwoty, mówią sprzedaj. Słuchaj, moja żona jak się dwa lata temu dowiedziała, że mówi, ej, ej ten, ten, ten eter, pamiętasz, jak kupiłem kiedyś za 400 zł, on jest warty tysiące. I on mówi sprzedaj, sprzedaj. Okay. Okay. później b- później zleciał na tysiąc i ona mówi a widzisz, mogłeś sprzedać. I ja jesteś kurde, jednak ten. Ale później był wart 7, 8, 10 i ostatnio 14. Oczywiście ostatnio spadł, No, ale wyobraź sobie jakie to są przebitki. Nie, dlatego mały disclaimer. Ja Czy...
1: Chyba oddam mój majątek tobie, kupisz mi te wszystkie ethernety i bitcoiny, i ja będę bogaty. W bo mi cały ja majątek, ja To wszystko
0: wydam. <śmiech> <śmiech> ale oczywiście szacujemy. I teraz, i, słuchaj, i przy, przygotowałem się trochę. Tak, oczywiście, tak, by każdy z was pewnie gdzieś tam słyszał o, wie o kryptowalutach. ten ten jakby handel kryptowalutami jest łatwy. Na na wielu popularnych platformach można kupić kryptowaluty albo można kupić udział w kryptowalutach, czyli jakby na na jednej takiej platformie internetowej kupujemy taki jakby fundusz oparty na poszczególnych... No no okej, niezależnie od szczegółów tutaj, można brać udział w tej, w tej zabawie po prostu bardzo łatwo. Tak? I też, jakby popularność kryptowalut, poniekąd jej ostatnia popularność, bazuje na to, że dużo po prostu młodych ludzi się za to wzięło i, i podchodzi do tego jako do, do zabawy na smartfonie. Mhm. To jest tak, jakby to jest to są tacy, wiesz, Setki tysięcy nowoczesnych warrenów, bafetów którzy w momencie, w którym dostali smartfona z aplikacją do handlowania kryptowalutami, no po prostu k- robi podaż, która no de facto przekłada się na wzrost cen. Ale przyczyn może być bardzo okay. dużo. Ja chciałbym jeszcze zamykanie z tym tematem... Ja chciałbym się rozwijać dopiero, że opowiesz więcej... Tak, co... zainteresowałem. Chciałbym jeszcze wrócić do yy, Tesli, który wywindował ceny zarówno Bitcoina, jak i Dogecoina. A teraz powiedział, że jednak nie, I bo, bo, bo one są zbyt często oparte na... Ja czytałem, krok, że przestali przyjmować zamówienia Zegla.
1: opłacone właśnie bitcoinami na nowe Tesle, chociaż masę tego zrobili tak do tej pory. To był jeden z wielu kanałów. Tak, no i to jest...
0: I jeszcze tutaj w mojej notatce dodam. Wyobraź sobie, że Maska obserwuje 54 miliony, oso- 54 miliony osób na Twitterze. 54 miliony w ogóle osób takich, wiesz, nie jakiś tam gówniarzy, mm-hmm. którzy y, obserwują tam popka na, na, na YouTubie czy na, na, na Insta, tylko to są ludzie, którzy, wiesz, się interesują mnie jakieś tam poważniejsze. Podejmują decyzje liczami, w innych którzy... instytucjach finansowych zakładam. No. No, no tak, nie i w ogóle ten, to ten, ten. współczesny świat jest, jest naprawdę. On, on jak tak się, wiesz, usiądzisz i zastanowisz w ogóle, wiesz, jak wiesz. to jest jak, wszystko. Jak jest rozgrywany w ciekawych czasach żyjemy. Tak mówili starożytni Chińczycy, abyś żył w ciekawych czasach, więc... Aha, super. Poda... Aha, super. A chciałbyś pójść już dalej, bo ja się rozgadałem. Nie, to jest ciekawe, to... bo to jest...
1: Tylko tylko nie wiem, jak jest clue tego, czy jakaś klamra spina.
0: klu, je, tego jest takie. Bo... Ludzie się odwracają od Bitcoina przez maskę? Go... Czy... Słuchaj, a jak... Już tego maskę zostawmy w ogóle z jego Tesla. Ja chcę jego miotać
1: płomienie, e... więc nie kupiłem, żałuję. No. To byłoby coś.
0: Słuchaj... E... A i Mask jeszcze powiedział, że przyglądamy się także innym kryptowalutom, które zużywają... Sprzedawa e, teraz ...mniej energii. Tak, no wiesz co, mogę sprzedać za 14, bo Ale jakbym powiedział, 10. że za te pieniądze no, ale... byś
1: zabrał żonę na Hawaje, to może lepiej tego nie będę mówił, bo jeszcze odsłucha ten nie podcast. Nie zabrałbym na Hawaje,
0: nie słucha. No wiem, ten dwa razy zabrałbym. tyle. Tak, tak. Kupił, okay. Kupiłbym wino.
1: Za 12 koła?
0: <laughs> no, wait for me, hold my beer. <laughs> no. E, Słuchaj, pamiętasz, jak pierwszy raz mówiono dużo o bitcoinie w telewizji, wszędzie, w każdym spożywczaku, co nie? I to była taka górka, to był taka, to był, ten bitcoin był tak napompowany, a to był dokładnie grudzień 2017 roku, mm-hmm. co nie? Czyli największe problemy to było wtedy na 3 głowie. 3 lata ale... temu. No, ale, ale, pamiętasz, że bitcoin kryptowaluta, nie? Że strasznie urosło. Wtedy bitcoin kosztował, czyli górka. Najwięcej, ile skoczył. Nie? Jakoś przed świętami w grudniu, 18 grudnia mamy cenotowane 2017. Na, na, na naszą walutę to było 69 tysięcy złotych. No właśnie, 40, a jak 70, swój Bitcoinów
1: wyglądał wtedy w takim razie? Zero.
0: No ciągle okay, mamy zero Bitcoinów niestety. Aha. No dobra, ale to była mega górka, nie? 69 tysięcy. I wyobraź sobie, że kupujesz na tej górce za 69 tysięcy bitcoina nie? w maksymalnie złym momencie, ponieważ on spada w ciągu dwóch lat do 13 tysięcy hmm. złotych, ale akceptujesz tą stratę, jesteś twardym kolesiem, nie? w ogóle masz jaja ze stali, czekasz, nie? mówisz, kurde, jak już wydałem 69 koła, to przecież nie, nie zrealizuję tej straty, nie wezmę 13 koła, tylko Poczekam, może, może coś się, coś się zmieni. Nie? Dzisiaj. I słuchaj, jeżeli masz twarde jaja, to za tego jednego Bitcoina, który spadł z 69 do 13, yy, w kwietniu 2021 roku dostajesz 246 tysięcy złotych, czyli półtorej ćwierć miliarda polskich złotych. Świerć miliona. Świerć, 246 świerć miliona. 240 tysięcy. miliona, oczywiście, tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest w ogóle, wiesz, this is insane. Fact, to jest mózg this is insane. Państwa, to jest, mózga eksploduje, ale
1: to musisz być takie. Ja, mieć, że taki Bitcoin to dla Ciebie to jest nic, bo jesteś drugim kulczykiem już dawno, więc to jest no niesamowite.
0: No, ale zobacz, w styczniu 2019 widzisz, miałbyś te 13 Ale ktoś to przewidział, znalazł się takich ludzi osobiście,
1: Czy nie? Że trzymali Bitcoiny.
0: Wydaje mi się, że gdzieś tam znał. Wydaje mi się, że oni odzywają, wiesz, osobę, się nie odzywają. znam jedną osobę, podpytam pochromach. się, wiesz. A, no, no, powiem ci. Kurde, to jest. Bo chodzi o to, że wiesz, że jest zbyt dużo rzeczy, że trzeba się interesować, trzeba ryzykować. Albo nie, my nie mamłem do ryzyka. Wyjdę ze swojej strefy to, to strasznie, komfortu,
1: przestanę być ignorantem. Strasznie,
0: strasznie mnie to powiem ci szczerze, że yy, ruszyło. Tak, tak. Jakby, jakby mega mnie interesują takie takie, takie rzeczy, nie? Że wiesz, utracone szanse. Różnego rodzaju możliwości, wpływy, wiesz, przewidywanie. A, a jakby możliwość przewidzenia tego rodzaju ruchu daje dużą satysfakcję. Oczywiście nieprzewidzenie tego ruchu i jakby poniesienie straty daje ci smutek, nie? Ale no, trzeba, wiesz, na tym polega zabawa, nie? Life. Aha, super. Aha, super. Synchronicznie nam wyszło. Ile? <laughs> Czy ja? Tak, właśnie coś patrzę, że. Strasznie długi ten odcinek i ja ciągle gadam. To może ja opowiem. Dobra, to zostawmy. Zap- zaparkujmy tego Bitcoina. Ja bym chciał, Rafał, Ty mnie zaraziłeś evil deadem. Ja w ogóle pamiętam, jak się hmm. poznaliśmy, to opowiadałeś op- op- ust- mi, jak byliśmy na jakimś wyjeździe służbowym, na jakichś łódkach chyba albo coś w tym stylu. I w ogóle nam pamiętam, że w ogóle straszny. powiedziałem, ten, ten Rafał Szkowski, to będzie mój mega kumpel w ogóle na całe życie. On w ogóle takie rzeczy ogląda i takie super w ogóle ma zainteresowania tymi filmami, że to jest w ogóle mind-blowing. I pamiętam, jednym z tych rzeczy było Evil Dead, które gdzieś tam mi utknęły. Ja miałem świadomość, czym jest Evil Dead, ale gdzieś tam mi ten pewnie jedynka i dwójka już wtedy... Nie wiem, czy trójka już była? Była, była. była.
1: Słuchaj, no to może, może opowiem, bo mamy świetną okazję w tym momencie, bo w tym roku mija 40-lecie premiery pierwszego, czy też mamy 40-lecie od premiery pierwszego Evil a filmu serii. Evil Dead jest znany w Polsce oczywiście jako Martwe Zło. Eee, myślę, że większość ludzi, którzy trochę liznęła horrory na VHS-ach, czy, 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 czy interesuje się tematem, doskonale zna te filmy. Mówię tutaj o filmowej trylogii tak naprawdę tej starej Evil Dead, czyli Martwe Zło 1, Martwe Zło 2. E, oraz Armia Ciemności, bo trójka się już nazywała zupełnie osobno, a, a dlaczego to zaraz opowiem. E, no, są to filmy wyreżyserowane przez samego w Główną rolę zagrał Bruce Campbell, czyli ikoniczny, legendarny Ash Williams, e, bohater tychże trzech horrorów. Ale zacznijmy od początku, może co? Evil Dead 1 pojawił się na, na świecie, w zasadzie w Stanach, miał premierę w kinach w 1981 roku, czy jak łatwo policzyć, 40 lat temu, tak? Dlaczego o tym filmie było głośno i dlaczego on jest uważany za ikoniczny? No bo on Miałem wtedy 4 latka. Tak, tak, tak. On zredefiniował, słuchajcie, gatunek horrorów. Przede wszystkim tym, że sam Raimi, Bruce Campbell, Rob Tappert, tych było trzech, trójka przyjaciół, do dzisiaj produkują te filmy swoją drogą. Oni postanowili nakręcić horror, który będzie mocno przerażający. Oczywiście jak trzech kolesi w wieku 20 lat, którzy rzucili studia i postawili wszystko na jedną kartę, nie mieli kasy na produkcję takiego filmu, więc nakręcili sobie taki 30-minutowy filmik pod tytułem Into the Woods, z tego co pamiętam, bo nawet tego nie mam zapisane, i próbowali zainteresować lokalnych przedsiębiorców typu, wiesz, Stomatolog w jakiejś mieścinie, czy ktoś, żeby im dał datki. Nie? I tam stałem tam mm-hmm. wywiad z Brusem Campbellem, przygotowując się do, do, do tej opowieści, że na przykład takiego dentystę przekonał tym właśnie filmikiem, bo oni nagrają tam jest taka ikoniczna scena w tym filmie. gdzie... A
0: ile oni mieli lat? 20 Był lat. Oni no, mieli po 20. Wiesz, A, okay. Oni mieli po 20. Takie lat, tak. dzieciaki gdzieś tam na prowincji, nie, nie, nie to, że w ogóle. Ja bym wziął kasę, ja bym w ogóle wsiadł do Cholił. No tak, ale. No tak. Nie, no,
1: no. Sam Remy miał 20 lat i jak czytałem jego biografię, to już w wieku 8 lat biegał z kamerą, tam tak. Taką szpulową wtedy, wiesz, mhm. i, i kręcił pierwsze jakieś nieporadne filmiki, więc po prostu on był predestynowany do zostania reżyserem, no bo on jest bardzo znanym, słynnym reżyserem, dzisiaj do tego dojdziemy. Generalnie dostali kasę, zebrali te 90 tysięcy dolarów, nakręcili swój pierwszy horror: Evil Dead. To był prosty film pod tytułem: Grupa studentów jedzie do chatki w górach opuszczonej, znajdują necronomiką, czyli księgę umarłych, napisaną ludzką kr- krwią, oprawioną w ludzką skórę. Po pijaku wyczytują inkantacje, budzą demony, które zamieszkują pobliskie lasy. Jak się domyślacie, demony zaczynają wcielać się w te. W tych, w tych ludzi i mordują wszystkich po kolei. To, co było dosyć ikoniczne, no to oczywiście przelot kamery przez las w szybkim tempie, który imitował lot demona. To było też w tym filmie demo, dzięki któremu oni zebrali te 90 tysięcy dolarów, szukając różnych datków i, i, i wspoma- wspomagaczy, że tak się wyrażę, tej, tej produkcji. Uh-huh. To co jest? Słuchajcie najciekawszy Patronów. Tak. A czy Sam Raimi zrobił jedną rzecz? On, on do dzisiaj mówi, że przesadził, ale tam jest taka ikoniczna scena drzewa, opętanego drzewa, które gwałci jedną z bohaterek tego filmu. Powiedział, że dzisiaj w dobie poprawności politycznej, żeby tego nie nakręcił. A, ale wtedy mniej po 20, 20 lat nie mieli żadnych skrupułów, hamulców, bo tak to chyba trzeba określić dzisiaj. Generalnie film się broni, chociaż bardzo mocno się zestarzał, a szczególnie jeśli chodzi o efekty. No ale generalnie było to coś, co pozwoliło zostać przez im być zauważonym w Hollywood. I to, co ciekawe, minęło, słuchajcie, parę lat. Film zarobił na siebie, bo oni, jak sobie zapisałem, 90 tysięcy dolarów wtedy, zarobili 2,5 miliona dolarów. W sensie mieli przychodu, tak, gros profitu. Więc to jest naprawdę dużo. Teraz się nie przelicza taka wartość dzisiejszych pieniędzy, bo to nie ma sensu, ale pokazuje skalę, nie? Zainteresowania ze sprzedaży biletów w kinach. No i słuchajcie, minęło jakieś 6 lat, w 1987 roku powstał Evil D2 a tak naprawdę powstał tylko dzięki temu, że Stephen King, który kręcił w 1985 Maximum Overdrive, powiedział swojemu producentowi, Dino De Laurentiisowi, że jest trójka szalonych chłopaków, która nakręciła znakomity horror Evil Dead, który troszeczkę zredefiniował w gatunek tych filmów grozy ówczesnych. No i facet się tym zainteresował. Dogadał się z samym Raimi, z Bruce'em Campbellem i z tym Robem Tapeltem, czyli trójką przyjaciół, że nakręcą dwójkę. Dwójka jest de facto mm-hmm. remake'iem jedynki, no bo to jest ta sama historia. Opuszczony domek, tym razem... No właśnie. Nie, Ale wiesz, oni potwierdzają do dzisiaj, że to jest sequel. No okej, okay, no każdy ma swoje jakby podejście do tego tematu. E, dwu, dwójkę kojarzy. To już jest ten film, gdzie jest e, ikoniczna scena, w której aż przyjeżdża ze swoją dziewczyną do tego samego domku w górach. Dziewczyna zostaje opętana przez The Diet'a, bo on puszcza kasetę, gdzie jakiś profesor czyta inkantację tego Necronomikona. Pojawiają się znowu demony. Jego ręka zostaje opętana. On sobie odcina tą rękę piłą łańcuchową. No właśnie.
0: Dokładnie dwójka jest tą, pomimo tego, że jedynka była pierwsza, ikoniczna i super, ale to jest... Nie, jedynka jest bardzo zapomniana, bo jest w starym filmie, a dwójka to jest... I odcięcie ręki, To jest dopiero dwójce.
1: Film, który tak naprawdę dotarł do szerokiej publiczności bo on był zarówno w kinach jak i na VHS-ie bardzo mocno dystrybuowany i popularny również w Europie. I, no i wówczas mamy tą niekonieczną scenę: tak, dłoni, zastępowanie jej piłą łańcuchową, mm-hmm. obrzyn na plecach i aż, który wkurwiony za przeproszeniem zaczyna dosłownie kroić piłą łańcuchową demony, krew tryska, posoka lata, flaki latają, jest wesoło, jest niepoważnie, jest, jest, jest. Taka czarna komedia grozy, już nie był horror. No fantastyczny film, ja mam na Blu-rayu kupiłem sobie tydzień temu, z okazji tego 40-lecia wszystkie trzy części wyszły, więc polecam nam w jednym paku. I, i co jest najciekawsze, że kręcąć dwójka mieli gotową już zaklepaną produkcję trójki, bo Dino de Laurentiis zgodził się na finansowanie dwójki, tylko pod warunkiem, że zrobią trójkę w średniowieczu. Więc wyobraź sobie, że mm-hmm. sam Remi... A czemu to średniowiecze? No bo on był uparty, bo chciał mieć coś w klimatach średniowiecznych, a sam Remi miał gotowy skrypt pod tytułem Evil Dead średniowiecze, więc wszystko zagrało. nie? I w tym momencie oni dostali słowa... A, bo nie powiedziałem wam, Evil Dead 2 zarobił w tym momencie, bo to sobie zapisałem. No jest całkiem dużo pieniędzy, bo po pierwsze budżet wynosił 3,5 miliona dolarów of <laughs> a zarobił ponad 11 milionów dolarów. Z samej dystrybucji kinowej, a do tego doszedł jeszcze VHS, który był bardzo popularny. No może nie u nas w Polsce, bo ja to oglądałem na Piraci na VHS-ie, mm-hmm. jak no chyba tak. każdy z nas, nie? A, ale generalnie to zachęciło dalej tego producenta do wyłożenia kasy. No i w 92 weszła armia ciemności. Po pierwsze pojawia się pytanie, dlaczego nie Evil Dead 3, skoro film jest bezpośrednią kontynuacją dwójki, która kończy się tym, że aż zostaje wciągnięty przez portal do średniowiecza, gdzie musi stawić czoła demonom i i tak się kończy dwójka, nie? I tak się zaczyna właśnie trójka. Mhm. Natomiast generalnie nowa wytwórnia, tak, bo Universal Pictures dało pieniądze na produkcję wraz z tym producentem Dino De Rentisem na produkcję trzeciej części. Powiedzieli, że chcą, żeby nazywało się to osobno, zrobili kampanię marketingową. Generalnie nie chcieli, żeby ludzie myśleli o dwójce jedynce, żeby się myliła ta trójka z czymś, co było kiedyś. W sumie z punktu widzenia marketingu zrozumiałe nic tu nie zmieniło z punktu widzenia odbioru filmu. To jest chyba najlepsze, co powstało jeśli chodzi o tą trylogię. Totalnie czarna komedia, zero horroru, a szczególnie masz w średniowieczu, który piłą łańcuchową i dubeltówką dalej kroi, rozwala armię ciemności tytułową, która robi najazd na zamek, gdzie z rycerzami musi bronić nekronomii ikonu i generalnie musi spróbować e, trafić z powrotem do swoich czasów. Co ciekawe, były dwie końcówki nakręcone. Jedna kinowa, negatywna, e, kończąca się także główny bohater wypieczona za dużo kropi tajemnego eliksiru i budzi się za późno w postapokaliptycznym świecie, mówiąc, że się spóźnił. I to jest taki. No, końc... pamiętam. Tak, to. I to, był, to, była, to była końcówka nasza, bo na naszych VHS-ach to wyszło w Europie. Natomiast Sam Raymi dostał e, prikaz od studia, od uniwersala, że ma nakręcić pozytywną końcówkę do kin. Więc kanoniczna końcówka jest taka, że oczywiście aż przenosi się do swoich czasów, do bycia sprzedawcą w sklepie sportowym, czy tam hardware, hardware store, tak dosłownie na sekcji sportowej. Portowej, mm-hmm. e, i tam go jakiś deadite, czyli jeden z demonów chce złapać, mówiąc, że jego dusza będzie zawsze należała do nich i kiedyś go dorwą i, i tak się mniej więcej kończy Armia Ciemności. To był 92 rok, temat umarł, e, przez wiele lat nic się nie działo. W 2000... No właśnie, a czemu nie było, wiesz, czwórki tak, wiesz, szybko...
0: To jest, czy, jest czy to bardzo ciekawa ta, historia. Czy ci nie właściwie nie, nie zarobiła?
1: Nie, ona bardzo dobrze zarobiła, żeby, żeby ci nie skłamać. A nie zapisałem sobie,
0: wiesz. Nie, no bo później, wiesz, później. Co, minęło 10 lat. Minęło 10 lat. Bruce Campbell, i wiesz, ikona i, i nic, zero, nie? I dopiero dopiero serial.
1: co, problem jest taki, że Sam Raimi stał się na tyle sławnym reżyserem, że on wtedy już w latach 90. nakręcił tak szybcy i big quick or be dead. pamiętasz taki western z Sharon Stone, taki dziwny wynalazek. Potem jakieś filmy z Russell The Gift. Nakręcił trylogię Spidermana przecież pod koniec lat 90., 2000. A, oczywiście. Darkmana nakręcił na początku lat 90., pamiętasz tego z Liamem Nisonom takim bohaterem w bandażach tam z mafią walczącym, nie? Coś, Remy Ale ta, tak, ta. No,
0: ale jednym słowem wyszedł, wszedł do Hollywoodu no i Libii. już nie chciał się bawić ta. w ogóle w kukiełki. Więc
1: co, ale słuchaj, dalej mieli prawa do, do nazwy Evil Dead i w 2013 powierzyli reboot e, takiemu reżyserowi, który nazywał się Fede Alvarez. To jest taki meksykański twórca fajnych gorowych, czyli krwawych horrorów i on nakręcił właśnie tytułowy Evil Dead. Nie wiem czy widziałeś tę ostatnią wersję, to jest, to jest dosłownie rema- jak to hmm. mówimy w grach, re- remake, remaster, dosłownie re- remake. remake tak? no. e- Nie remaster, tylko remake. remake. Ta sama chatka, słuchaj. Ale, ale bez Campbell'a. Bez Absolutnie, chociaż, zaraz Ci zdradzę. To samo miejsce, nawet to samo miejsce, gdzie kręcili poprzednie części. Ta sama miejscowość i te same góry. Generalnie nowi studenci, główną bohaterką jest jakaś laska, to też jest całkiem sympatyczne. Budzą demony. Jest tak samo scena z od drzewem, jak ja to nazywam. Może już nie tak brutalnie pokazana, ale jest. Wszystko jest to samo, nie? Nekronomii dajty demony, przeżywa jedna laska na końcu. Po napisach końcowych pojawia się na chwilę Bruce Campbell jako aż, i to jest taki wiesz uśmiech, okay. czy też mrugnięcie okiem Certyfikat w stronę fanów. Autentyczności. No i No i słuchaj, i, i w 2015 nagle okazuje się, w zasadzie wieść gruchnęła z nieba, że stacja filmowa Stars, która robi ciekawe seriale, bo to Spartacus, albo Piraci, albo jakieś takie inne, dosyć brutalne i takie trochę zupełnie inne produkcje, nie? Patrząc na na, na, na główne streamingownie, czy czy stacje broadcastingowe w Stanach, bo to jest australijska stacja, mówią, że wypuszczają serial Ash vs. Martwy Złojek. Ja to usłyszałem, słuchaj, i reszta fanów Evil Deda, że wychodzi prawdziwa kontynuacja Armii Ciemności, gdzie oni dogadali się ze wszystkimi studiami do wszystkich tych poprzednich części, do jedynki, dwójki, trójki, do wykorzystania gadżetów, wiesz, tego, co było tam w historii pokazane na planie i, i fragmentów tego filmu. Zresztą sam ci chyba sprzedali ten temat bo siedziałeś i oglądałeś aż wreszcie sobie Tak, dzięki tobie wróciłem do tego zaczę... znaczy, wróciłem no, zacząłem oglądać ten serial. Tak, no. Nie wiem
0: ile sezonów, nie pamiętam, Jeszcze mówię,
1: zrobili trzy sezony, jako że trzy, trzeci sezon kończy się niesamowitym cliffhangerem, takim właśnie jak Armia Ciemności dosłownie i tyle tyle powiem, więcej nie powiem. No okazało się, że stacja jednak anulowała czwarty sezon, który miał się też rozgrywać w postapokaliptycznym świecie przyszłości a la Mad Max, to w ogóle świetny setting mm-hmm. z demonami, ale Bruce Campbell ogłosił, że jednak odchodzi na przysłowiową emeryturę, jeśli chodzi o rolę Asha Williamsa i już nigdy więcej nie wróci do tego i, i tak kończy jakby temat tego Ewiglada, tego czterdziestolecia, natomiast teraz w kwietniu na jednym z comic-conów, czy wiesz, takich eventów w Stanach, gdzie często gwiazdy spotykają się z fanami w ramach jakichś bo u nas jakby nie ma czegoś takiego. Uh-huh. Bruce Campbell uh-huh. powiedział, że właśnie zaczęły się zdjęcia do najnowszej odsłony Evil Dead Rise. Czyli najnowszy pełnometrazowy film, bo zarówno on, jak i Sam Raimi, jak i Rob Tupperd mają cały czas prawa do tej marki. I, i, i tyle ci powiem na koniec, że historia ma się dziać na terenach zurbanizowanych. Ma być zupełnie nowy setting, nowy temat. No, główną bohaterką ma być jakaś dziewczyna broniąca swojej rodziny właśnie przed tytułowymi demonami. No, I tyle wiemy dzisiaj. No. Okej. Okay. Mi się, się. Nie, no, to się premier. To jest
0: historia i w ogóle. Evil Dead, no. no klasa. Wiesz, no, kultowy, klasa, nie? wiesz jak, 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 jak Metalika. Campbell no, w ogóle jest tak. dla
1: mnie niesamowitym aktorem. On, jak go oglądałem teraz pod rząd, wiesz te trzy filmy Evil Dead'a, jeszcze na serial na Blu-rayu, bo on jest na Netflixie czy na HBO GO do obejrzenia swoją drogą, ale mm-hmm. chciałem mieć swoją kopię oczywiście. No, to, to jest taki aktor, który wiesz, że no, zagrał wszystko. No. To, to jest, Trochę niedoceniony, moim zdaniem. Zaszufladkowany to jest słowo klucz. Nie? Słuchaj, a jeżeli jak widziałem, nie wiem,
0: załóżmy, że skończyłem w połowie drugiego sezonu, to wrócić i skończyć to?
1: Mm, tak, tak, absolutnie. Chyba, że trójka odpada od razu, bo ona nie jest powiązana bezpośrednio z dwójką, więc. Mówisz, trzeci sezon? Trzeci jest świetny, szczególnie scena końcowa, to mógłbym dużo opowiadać o tym, jak to jest niesamowite, okay. niesamowite no Mogę ci powiedzieć, no, jeżeli chcesz, że nie chcemy. To... Nie, 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 nie. jak ja gdzieś tam sobie to Sobie Czołg, Box Campbell i Demon. I...
0: Aha, super, ale teraz <laughs> wróćmy do. Trochę odziedziczyłem. No właśnie, się opowiedzieć o tym nowym filmie. I jest rewelacyjny. Zupełnie. Teraz tak. Każdy z nas gdzieś tam ma te swoje Netflixy, HBO, Prime'y i można spędzić godzinę przeszukując przeszukując, poszukując różnych filmów, które można zobaczyć z dzieciakami i które, które są super. Ale na mieście nie zawsze widać reklamy i czasami o niektórych jakby premierach, które są godne zobaczenia, po prostu się nie dowiadujemy. I według mnie dokładnie w taką czasoprzestrzenną dziurę wpadł film Michelowie kontra maszyny, który jest na Netflixie od jakiegoś czasu. Na pewno Przepraszam, a to jest tylko dla tygodni. dzieciaków,
1: czy ja też mogę obejrzeć, będę się dobrze bawił
0: Nie, absolutnie możesz zobaczyć. No, zależy, czy lubisz wiesz, lubisz fajne filmy animowane. ale.. Lubię, no. To jest, yy... I teraz tak, ja pamiętam, że jak przy otwarciu tego filmu gdzieś widziałem yy, zajawki, że twórcy wielu blockbusterów od Disneya i Pixara, tutaj mogę się o, Przepraszam, mylić, chwileczkę, chwileczkę,
1: skory. chwileczkę, mogę Ci wejść słowo? Tak. Przypomniałeś mi a propos blockbusterów i twórców, możesz. czy widziałeś dzisiaj co wrzuciłem na Instagrama? Wyszły zdjęcia z nowego serialu animowanego he and the Masters of the Universe, który reżyseruje Kevin Smith i produkuje dla Netflixa. Szanisz. W przyszłym roku premiera. A Słuchaj, 80 owy vibe wylewa się z tych zdjęć. Wygląda jak takie ukoronowanie, czy też hołd do tego, co było w tym serialu. Pamiętasz? Na potęgę posępnego mhm,
0: czerepu. Tego czerepa. Czerepa zawsze się mówiłem. A nie czerepu? Chyba czerepu, ale wiem Byłem czerepu. za
1: mało, żeby odmieniać te przypadki. Dobrym, za fakty nas nie trzymajcie
0: absolutnie. Ale to to nie to na ale co jest jakiś trener? Nie, nie, są, są zdjęcia mogę, i to wygląda to, to
1: fenomenalnie, no, po prostu
0: ale wygląda tak samo jak kiedyś. Lepiej, jest bardziej kolorowy. Nie, no lepiej, te postacie są w HD. Po
1: postacie, które masz ten sam vibe, ten orka latający duszek, te postacie już tych nas nie pamiętam. Skeletor, okej. Okay,
0: okay. Czyli tak jak remaster k Warcrafta 3 od Blizzarda. Troszkę lepiej. Trochę lepiej, ale. Nie lepiej, Z... o,
1: zobaczysz, opowiemy, pogadamy o tym, jak trailer się no dobra. Super, super, ja się cieszę. Słuchaj, i ten, aha, super, ale w, w
0: Michelowej wersji kontra maszyny. E... Istotne jest to, że ten film to jest taka esencja topowych, uwielbianych przeze mnie bajek. No wiadomo, że jakby tych bajek od Pixara i wszystkich innych producentów, bo po sukcesie Pixara i i Disneya bajek się namnożyło. Ja się zgubiłem, ja się na
1: Koko zatrzymałem, to fajne jest.
0: Tak, tam Sony. Tak, ale jakby oprócz oprócz Pixarów, generalnie każda, każda duża wytwórnia. Ma swoją serię i przecież są minionki i tam Chińczycy coś Straszny. robią i smoki. I generalnie tego, 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 tego animowanego badziewa jest po prostu w cholerę. E, oczywiście większość z nich jest jakby filmy takie rodzinne. A umie e, sobie go właśnie bardziej? badziew? pod jakby... od Plew? No, wiesz co, jakby muszę się jakby skonkretyzować. Chodzi o to, że tych bajek jest bardzo dużo. Niektóre z nich są fajne, niektóre nie, a te, które są zarówno fajne i śmieszne dla dorosłych, jak i świetne dla dzieci. No to jest po prostu creme de la creme i warto, warto je zobaczyć. I teraz tak dla mnie najbardziej istotne jest to, że. Właśnie Michelowie maszyny. to jest, zawiera w sobie wszystkie te elementy, które ja uwielbiałem w firmach Lego, jedynce i dwójce. Przede wszystkim w jedynce, czyli Lego The Movie, która była mega śmieszna. Widzę. A po drugie, jest niesamowite tempo czyli naprawdę nam się tak dużo dzieje. A powiedzmy, a, tak a jest tu, jakieś film o
1: Minecraftie albo coś w tym stylu?
0: Jest gra o Minecraftie, ta story, coś. Na YouTubie jest. Ale właśnie, dlaczego nie ma filmu o Minecraft? Był jakiś, dlaczego był nie ma... jakiś taki Minecraft
1: Adventure? strzelam z głowy, Coś mi mignęło, że było. Była, coś gra,
0: była gra od tej. A,
1: no właśnie, z tym mi się skojarzyło. I
0: później wyobraź sobie, i później Netflix zrobił z gry y, serial. Taki interaktywny. I moje dzieciaki nie grały w grę, tylko na Netflixie. po prostu. Jak Banders nasz... przekładali... na... Tak, 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 tak. Oni wiesz, przekładali sobie pilota i, i wiesz, na zmiany podejmowali decyzje, ale, ale nie mam żadnej wiedzy, czy to, czy to było istotne, czy też, czy też nie. No dobra, i te, powiem o czym są Miczewi kontra maszyny. To jest bajka o takiej współczesnej rodzinie. I to też kolejna rzecz. A, przypra- dobra. To no, też skończę, pierwszy, pie- skończę pierwszy, pierwszy wątek. Czyli jest gigantyczne tempo, tak jak w Lego. W filmie jest prześmieszny. Śmiałem się, po. Prostu ale ale zachęć mnie do obejrzenia bł- filmu, bo, tak bo, bo nie
1: wiem o czym jest. No.
0: Dobra, to zachęcę ci tak. Widziałeś Spidermana tego animowanego? On się nazywa tam Spider Into Deck. Spider Versum. Tak, no, no, Multiversum. Multiversum Whatever. Fantastycznie. No ten, ba- ten bardzo słynny rewelacyjny film który chyba dostał Oscara, ale nie wiem. Tak i ja byłem na nim w kinie mega. I właśnie Mi kontra Maszyny zabiera z tego filmu kluczowe elementy. Wydaje mi się, że k- troszeczkę jak styl animacji, w ogóle animacja w ogóle realizacja jest na w ogóle na najwyższym poziomie. Świetnie się go ogląda. A po drugie, on tak trochę puszcza oko do widza, łamie czwartą ścianę. Że jakby w tej animacji, ona nie jest taka czysta, tylko na przykład, jeżeli ktoś o czymś myśli, to pokazują się nad nad nim jakieś wykrzykniki, albo jakieś serduszka, albo jakieś inne rzeczy. To jest taka zabawa z konwencją, z filmem, z animacją, że on jest taką, powiedziałbym, tak jak na maturze pisałeś, rozprawkę, że ona mogła zawierać sobie różne elementy różnych stylistyk, to właśnie ta, ta, ta bajka jest k- dokładnie taka, czyli jakby ten styl animacji jest dokładnie. Czyli uczta dla k- oka i uczta dla kinomana kinumana. Taki Zachęciłeś ten, to, 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 ja sobie
1: obejrzę, to jest na, ten, na Netflixie, tak?
0: I teraz druga, druga, dobra, to drugi element, przechodzę do drugiego elementu. Fabuła. Fabuła to jest taki XXI wiek i 2021, taki zwykły... Zwykła pandemia. Świata, tak. Taki, taki dom. Taka zwykła pandemia, w której po prostu ludzie są porwani przez roboty. Bo nagle okazuje się, że taka rodzina, która załóżmy, ma problemy, jak każda inna rodzina, nie potrafi się to gadać. Mamy zbuntowaną córkę, która ma wyjechać do mniej gatunku. W końcu zostawi swój dom, gdzie kochający rodzice. Trochę strasznie żałują, że, że ona wyjeżdża, ale ona ma już ich dosyć. Ma brata, który strasznie ją kocha, ale no, musi go zostawić, ponieważ ma tam swoich znajomych i ludzi, którzy e, podzielają z nią pasję kręcenia filmów i animacji. E, a no właśnie, bo jeżeli ona kręci animacje, to te animacje pojawiają się w animacji, czyli masz taki, wiesz, taką incepcję trochę i stąd właśnie te takie zabiegi stylistyczne też. Okay. E, i zmierzamy do tego, że świat opanowują roboty i Michelowie są jedyną rodziną, która jest w stanie jakby uratować ludzkość przez tymi robotami. Ale nie tylko roboty, takie, które widać na trailerze, tylko ożywają i są pod kontrolą nie powiem, kogo, bo to jest mega istotne. Spalny kto jest walk. w ogóle tym. Tak, kto, kto jest tym w ogóle mega złym. Generalnie wszystko, co ma chipa i ma Wi-Fi, jest przeciwko ludzkości. No i warto to zobaczyć w ogóle, jakie, jakie w ogóle straszne Trochę mi się mogą to kojarzy z tym, tym Wally,
1: Woli, taka stara animacja takim robociku i pustej Ziemi.
0: Cudowna bajka, uwielbiam ją. No właśnie, jakby tak nie wiem. Ale tak. Jakiś... tak Dena, tak, to jest. Wiesz co, powiem Ci, że do, dorzucam jeszcze teraz na, na sam koniec najbardziej kluczowy, najbardziej istotny element tej emocji. To jest pies Mops, o. który nazywa się, mam zanotowane, nazywa się Monchi.
1: Czego mączy. I
0: ten pies jest tak śmieszny, że po prostu połowa gagów jest psem i po prostu można yy, boki zrywać. Jest, pies jest zezowaty, nieporadny, mega śmieszny, <laughs> jest, jest niesamowity. I naprawdę polecam, niezależnie od Czyli tego, aha, czy super, z rodziną, z dziećmi. Z żoną obejrze. Aha, 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 super w ogóle będziesz się świetnie bawił. W ogóle rozrywka. Super. Co najmniej dla. Na, wy, wystarczy jako świetna animacja, można puścić nawet bez dźwięku, i naprawdę film się, film się broni, ponieważ jest, jest tak fajnie narysowany i, i zanimowany. Ja byłem zachwycony, dzieciaki też, no w ogóle śmialiśmy się, jest mega. Zrobić sobie dobre nagłośnienie, dużo popcornu wiesz, piweczko, jest, jest jest mega. Zawsze można odpalić, wiesz, no Sony
1: Video Pass, tam jest dużo fajnych rzeczy i obejrzeć trochę, nie? <grym> tak.
0: O tym było w starym prostu. Znęcałem się, nie, się, tam, na, na, się na, na tym. Po... <grym> nie, nie poznęcałem. Polecam odcinek, na bo przecież. naprawdę tam jest wszystko, co się dało no. zrobić
1: w jednym odcinku.
0: Nasz przeciętny słuchacz chyba nie, tam, nie, nie, nie dotknie nawet tego Sony Video Passa, tylko jest hard userem. Jest to, widziałem dzisiaj reklamy na Instagramie stary jako palpę. stary
1: gracz musiałem im skomentować, bo napisali, że starannie wyselekcjonowana baza filmów i seriali. Napisałem im co o tym myślę, A? więc chyba nie będę ich ulubionym Instagramerem, ani klakierem, ani jak zwał, tak zwał, więc już nie wchodźmy w szczegóły. Nie?
0: Napisałeś, że...
1: że... szkoda czasu na te śmieci, bo przecież to każdy porządny człowiek dawno temu to obejrzał na innych serwisach streamingowych, więc bye bye. Nie? A, może jestem już nauczyciele liście To jesteśmy,
0: naro... pamiętaj, jesteśmy narodem wybranym, który jako jeden z pierwszych na świecie dostał usługę od Sony. 15 filmów, Wiesz, pamiętaj, docet. słownie, docet. 15 filmów starych, starych. Zachowujesz się jak typowy Polaczek, Cebulacze. tutaj japońska korporacja. Jak, to
1: za, jak słodki, bo za darmo, tak czy co?
0: Wychowany na wideo o takę, a dostałeś teraz przyszło wielkie Sony i daje, daje ci... Dali mi prawo kupić PlayStation
1: 5 u Janusza, pamiętaj, to już jest narodem wybranym. Za darmo, dostałeś za
0: darmo w ramach abonamentu i jeszcze narzekasz. A wiesz, czego się cieszę najbardziej? tak, Tak to jest, jakby testować nowe rewolucyjną usługi u Polaków.
1: Wiesz, że dzisiaj jest dwudziestolecie e, od czasu premiery pierwszego Xboxa, or, OG tak zwanego. Jest Od 20 już jest event na, na Twitchu, Microsoft prowadzi swoją drogą. Wczoraj mm-hmm. był, e, do czego zmierzam, wczoraj był słuchaj update softu i jest dynamiczne tło w postaci pierwszego Xboxa na Xboxie Series X. No wiem, widziałem, ale to jest jakaś kropka, jakaś taka
0: no plama. Mega to jest, ta Kogoś,
1: kto się wychował na tej konsoli, wiesz, to jest ale ty miałeś taką plamę na Xboxie tym OG? Czy, że miałem, plus takie menu było z boku, wiesz, takie, takie, takie wahadła, nie? Okej. Okay. Ja nie miałem tego... Nie wahadła, skrzydła, skrzydła blady tak wiesz. Zwane. Dobrze. Nieistotne. Blade to było w 360. A, no szopce. tak, to przecież nie były takie, wiesz, nie wiem jak to nazwać. A cholera. Dobra. A, wiemy o co chodzi. Słuchaj, obejrzyj, naprawdę. Obejrzyj, za, 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 jest, zachęciłeś. Jest, tak, jest,
0: tak, 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 tak. Słuchaj, jak spi- jeżeli spider będzie
1: się podobał, jestem to,
0: no to jestem, jestem pewien, że, że dla samego psa Monchiego, który zresztą, jak przeczytałem, był, był reżyser tego filmu, nie pamiętam jak się nazywa, zainspirował się własnym takim pieskiem, mopsem, które są po prostu bardzo śmieszne. Także ten Monchi, Monchi, Monchi is real i polecam. Dobra, to ten, to tutaj polecajka, aha, super, przypieczętowana. Znak jakości. Film na IMDb, znak jakości, film na IMDB ma 79, jest bardzo, czyli bardzo, bardzo niezły. Co ja mogę opowiedzieć? A my, ma, nam zostało chyba na koniec y, Invincible, co nie? Ja dwa odcinki widziałem. A masz
1: rację, ja obejrzałem już pięć odcinków, ale oczywiście bez możemy pogadać, to, 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 to zacznij, mm-hmm. proszę bardzo.
0: Ja zachęcony znajomymi hardkorami na Twitterze i na, na Fejsuniu gdzieś tam... Yy, ja nie wiedziałem, że to jest, bo co wszyscy się
1: że... jarają jakby w jakimś rysunkowym serialu.
0: Także animacja i że to nowe, nowe The Boys. Dokładnie. Ja Okej. Okay, no The, The Boys, no to wiesz, jak mówisz mi The Boys, to u mnie na, na, naprawdę się otwierają klapki i jestem ma, masz moje zainteresowanie. i Odpalam to. Mm,
1: I widzę taką, taką Klasyczną nowe, jak animację jakby... amerykańską, nie? Taką statyczną dosyć.
0: Okej, okay, ty mówisz klasyczną amerykańską.
1: No tak ma wyglądał, super, Man tak wyglądał.
0: Jakieś takie w ogóle. O Boże, kurde, czy ja mam w ogóle 11 lat, żeby to gówno oglądać? Ktoś tam w ogóle gada jakieś, wiesz, dziwne ludziki przez 15 minut. Mamy jakiegoś zakompleksionego y, przyszłego. W ogóle, team drama. Y, super, tak, Team drama Supermana, który Wanna Superman Wanna Be z ojcem. A co jest ważne, ten ojciec ma tak, tak rewelacyjny głos. Dubbing tego. tego Ale kto go podkłada, tego, o, bo znana? znana o, o,
1: właśnie nie wiem, nie sprawdziłem. Ja wiem kto, tylko. To się z... nazywa Old Słuchaj, to, 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 to ja może jeszcze dopowiem, że generalnie to co mnie zafascynowało, czy też zaintrygowało przy tym serialu, tak jak mówisz oglądając to co hardcory w cudzysłowie na Facebooku polecają i w innych social mediach, to że autorem tego serialu jest Robert Kirkman, prawda? czyli twórca The Walking Dead. A No właśnie, to opowiadaj, tak, bo... bo ty masz w ogóle mega, mega wiedzę I, o, tym, i, e, o tym facecie. Inaczej, bo ja tak, ja myślałem, że Robert Kirkman to jest taki, wiesz, one man hit, nie wiem jak po polsku się to mówi, że człowiek jednego pomysłu, tak mogę powiedzieć, zakładam, że wymyślił hmm. Walking Deada, zrobił świetną serię komiksów, wyprodukował serial, jest bogaty, się skeszował, może nic nie robić. Ale jak się okazuje, to jest bardzo znany komiksiarz, twórca na rynku amerykańskim, autor wielu komiksów związanych z Todd'em McFarlane, który ma przecież ten od na Image Comics, nie?, Pracował też z Marvel Comicsem, on cały czas coś robi i wydaje jakieś rzeczy i przy okazji jest też współproducentem i współwłaścicielem studia Sky, Skybound Entertainment. A oni wydają też gry, przecież oni są odpowiedzialni za gry mhm. Walking Dead. No to Skybound to właśnie kojarzy, tak. nie? Bo oni to wydają to przecież gry, serial gry. Walking Dead, są producentem gier Walking Dead ze studia Telltale Games no Teraz na przykład robią Kalisto Protocol, czyli taki horror, na który czekają wszyscy fani Dead Space'a, bo to stara ekipa odpowiedzialna za te gry to robi, nie ma być w przyszłym roku. Więc bardzo ciekawe studio, które wydaje też komiksy, właśnie filmy, seriale produkuje. Nawet widziałem jakiś nowy film pełnometrażowy, w sierpniu z normalnym Reduce'em wchodzi, R się nazywa chyba na Netflix'a. Ale miesza o to, czyli bardzo ciekawa postać, no i wiesz, wymyślił nową rzecz. Wydawało mi się, że ciężko wymyśleć coś w świecie super bohaterów, czy też bohaterów ubranych z pandeksowy wdzianka, jak ja to nazywam. A, a nagle okazuje się, że mamy naprawdę, no może nie jest to pochodna serialu The Boys, bo nie chcę tego to tak nazywać. – Nie, 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 ja nie chciałbym w ogóle… – Absolutnie, te, te rozdzielmy cześć, to tak. – tak, jest...
0: tak, wydaje mi się, że to jest ale, spore ale, a, ale, a... Ja po dwóch odcinkach może nie wiem, ale… ale... To, 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 to stoi daleko obok Ale do nie, Polski wydaje mi się, że to jest jakby, i... ta,
1: ta, ta, ta jest jakby ten odprysk, jakby wiesz, dekonstrukcji tych superbohaterów, którzy w Stanach zawsze byli na mm-hmm. piedestale. Superbohater że super bohater to typowy taki Marvel Cinematic Universe, gdzie są super muzyka, super bohaterowie rozwalają wrogów, zawsze wszystko się dobrze kończy. No tak. nie? Ja, ja powiem ci szczerze, ja nie lubię Marvela i to mówię z ręką na sercu. Ja się wychowałem w latach 90. na tm semi komiksach, pewnie tak jak i ty, jak i wszyscy inni w naszym wieku, którzy mieszkali w tym kraju. Czytałem Supermana, Pani Spidermana, Batmana i wszystkich tych, którzy oni wydawali. Natomiast dzisiaj, po tych wiesz, 30 latach, to mnie nudzi. To jest po prostu nudne, ja wolę inne rzeczy, nie? jakieś komiksy, które są bardziej mm-hmm. dojrzałe, komiks frankofoński, czy komiks amerykański, ale z innych wydawnictw niszowych, właśnie typu The Boys na przykład, nie? a mu nawet The Walking Dead. Ale zmierzam do tego, że, że, że to jest jakby ta gałąź właśnie tej, tej, tej nowej fali, która pokazuje, że można Mielibyś tego klasycznego superbohatera, ten cały zespół, jakby tworzący, nie wiem, jakąś ligę superbohaterów, i zrobić taką totalną dekonstrukcję tego, nie? Bo chyba mam mm-hmm. wrażenie, że o to chodzi, nie?
0: Ja chciałem jeszcze dodać, że ten serial, po tym jak mnie mega znudził pierwszymi scenami, to ostatnie to sceny się rozwaliły. Polecam, żeby dać mu szansę i zobaczyć chociaż pierwszy odcinek do końca, ponieważ to, co się dzieje pod koniec pierwszego odcinka. Hmm. Zarówno jeżeli chodzi o samą akcję, jak i na e, animację i w ogóle sposób Szczegóły, tych, animacji, detale. tych wszystkich szcze- detale, to jest na- czegoś takiego naprawdę nie widziałem w, 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 w animacji, serialu, whatever, w animacji przede wszystkim. E, I zwrot akcji, i, i wtedy zacząłem, okej, okay, dobra, to, 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 okay, to, to, to teraz już rozumiem, tam jednak może coś tutaj, coś tutaj może się. I znów macie moją uwagę. Wydaje mi się, że później zobaczyłem jeszcze drugi odcinek, ale jak nie oglądałem dalej nie dlatego, że, 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 że nie chcę oglądać, tylko totalnie nie miałem czasu w ogóle na Ale wiesz to, to Ci powiem, że tak od, od... bez
1: spoilerów oczywiście, że to, to jest, jest coraz lepsze z każdym odcinkiem, to jest najciekawsze, bo... To jest, to, to... A powiedz, na jedno,
0: no. o, powiedz mi na jedno pytanie. Czy będą takie zaskoczenia i takie akcje jak pod koniec pierwszego odcinka? Tak. Tak, tam, tam, tam jest,
1: jest okay. parę scen, które faktycznie się. Jest... dobra. Co, ja bym skończył tą wypowiedź, co tam co, co skończyłem, ale nie skończyłem. Mi się wydaje, że... Znaczy, jakby sam Kirkman no, odszczekam to, co mówiłem, mm-hmm. że to jest facet innego hitu i dla mnie, wiesz, on miksuje takie... No Chyba najlepsze rzeczy z popkultury, takie nie. nie jest jakby takie nowoczesne spojrzenie. oni inaczej, on bierze wszystko, wrzuca takiego tygla, z którego robi coś nowego, przetwarzając to, co było do tej pory, nie? Tylko podaje to w nowy sposób. I, i to mi się strasznie podoba, nie? Że masz tak naprawdę wszystko, od obcego powiesz Marwela, po Hellboya, po komiksy o superbohaterach, wymieszane w jednym kociołku i podane w formie nowego drinka, nie? Tak to nazwijmy. I, i to się sprawdza, nie? I może, może na tym polega fenomen tego faceta, że on potrafi zrobić coś takiego, nie? A czy same Walking Dead jeszcze żyją? Czy to tam już nie, nie, nie to ma... filmy kinowe wychodzą trzy chyba niebawem, pełnometrażowe. Tam są jakieś trzy spinowe. Ja się zgubiłem już dawno. Sam Walking Dead się kończy, okay. ostatni sezon jedenasty, dwunasty w październiku, w przyszłym roku. Już nawet nie wiem. wiesz? Zatrzymałem się na dziesiątym sezonie i stwierdziłem basta. Wiesz, już, już. Ale tam są trzy jakieś, jakieś walki... Fear of Walking Dead, coś jeszcze i te trzy filmy kinowe. wiesz i... A kasa jest. No, no dobra, zna się Pożyjemy. pożyjemy I więc generalnie można podsumować tak, że polecamy, bo.
0: Tak, jest polecajka, co nie, że, że warto. Ja, ja do tego na pewno wrócę. A ty. Mi patrz... odcinki yy... czekam.
1: Drugi sezon zamówiony, więc wiemy, że będzie i, i podoba się, bo są rankingi o top high, czy jak się tam mówi. Nie?
0: Dobra, to ja myślę, czy, czy coś jeszcze mamy tak na sam koniec? Jakąś polecajkę?
1: Wiesz, co ja bym wspomniał? No, ja bym już kończył. A,
0: Dobra, to jak ten. masz, masz Dawaj Szybki dawaj, temat. Słuchajcie,
1: czy też, słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli nie macie co oglądać, na HBO GO pojawił się nowy serial. Oglądam z moją żoną Anią, którą serdecznie... Wychowane przez wilki. Nie, nie. Wychowane przez wilki, to tylko dla nas katkorowców, którzy mogą się kłócić o to potem. Mary of Eastown, to jest nowy kryminał, serial kryminalny. Słyszałem o no tym. No. Nowy serial kryminalny z Kate Winslet. Mi się wydawało, że Kate Winslet i inne aktorki tego pokroju raczej nie... No gdzieś tam brylują na w Hollywood, grają w takich lepszych, lepszych, wiecie, w cudzysłowie filmach hollywoodzkich, ale to, jak ta laska wygląda w tym filmie, jak taka every woman z prowincji, z tyrana z życiem, mm-hmm. pani detektyw, ja wpierw pomyliłem ją w ogóle z jakąś inną aktorką zastanawiałem się, czy ona tak źle wygląda. Potem Janka uświadomiła moja żona, że to jest właśnie Kate Winslet. Ale do czego zmierzam? No a przechodząc z tego, że wygląda fenomenalnie, zagrała fenomenalnie, mamy panią detektyw, która w małym prowincjonalnym miasteczku gdzieś w Stanach dowiaduje się, że Ginie kolejna e, dziewczyna z liceum, czy też w wieku licealno-studenckim e, i, i za chwilę ginie kolejna kobieta, bo na razie były trzy odcinki i okazuje się, że chyba mają do czynienia z seryjnym jakimś mordercą czy, czy, czy porywaczem uh-huh, uh-huh. i tak się zawiązuje plot, ale generalnie postacie drugoplanowe, tam gra też Guy Pierce, znany na przykład z Memento, czy z, z innych filmów. E... On to jest aktor chyba, nie? Totalnie. No właśnie to. Jest... Tak, masz rację. On, on pojawił się w paru rzeczach hollywoodzkich, gdzieś tam zniknął, potem w serialach. E, świetny serial, trochę klimatem mi przypomina, troszeczkę fargo, nie? I, 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 ale super. Naprawdę, ja jestem po trzech odcinkach wstrzą, wstrząśnięty, ale tym wiesz, pozytywnym jakby słowa znaczeniu. E,
0: Dla mnie istotne, do oglądania z żoną? Oj, będzie zakochana. No. Dobra, Anka, no dobra. Za, to jest to poniżej, jak
1: nowy odcinek, Anka mówi, czy już jest, więc jak jest, to odpalamy godzinka. Świetne dialogi, świetny scenariusz, świetna fabuła. Zaskakuje co odcinek. No. I to jest taka polecajka, wiecie, szybka na koniec, bo warto. Mhm. No,
0: po prostu. Dobra,
1: AHA super. Dziękujemy
0: za y, wysłuchanie piątej AHA super. AHA super zawsze z Wami. K- dziękuję, że jesteście na koniec. Kolejna o, godzina. <głos> y, no i ten. I był z Wami Rafał Szychowski i Bartek Drozdowski. Do widzenia. Dziękuję. Do następnego. Dziękuję bardzo. Za około dwa tygodnie pewnie.
1: Tak, pozdrawiam, do usłyszenia i i, i, trzymajcie się. Pa, pa.